0: Dans cet épisode, je te propose une expérience inédite. Que dirais-tu de bénéficier de 10 jours de challenge avec ton tarot pour aller explorer ta vie professionnelle, faire le bilan, identifier et dépasser tes peurs et créer ton plan d'action professionnel en 3 étapes C'est ce que je te propose dans le challenge Tarot Vie Pro qui est offert. Tu peux le retrouver sur faltasie.fr challenge. Je t'y attends, je te mets le lien dans les notes de l'épisode. A tout de suite Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir d'accueillir Margot Robert Winterhalter sur cet épisode de La Pépite. Margot, c'est une pépite et j'avais vraiment à cœur de, de, de la voir pour parler avec elle de toute son approche du tarot et notamment de lever les freins, lever les blocages. Donc on t'a concocté un épisode autour de ça. C'est un épisode un petit peu coup de pied au derrière, tu le verras, on n'a pas mâché nos mots. Avec Margot, on ne se connaissait pas avant d'enregistrer cet épisode de podcast et ça a été vraiment une très belle rencontre. Je pense que tu vas le ressentir dans l'enregistrement qui va suivre. Franchement, c'est un épisode qui dépote. J'espère vraiment que ça va te plaire et je ne t'en dis pas plus pour te garder des surprises. Je te souhaite une très belle écoute. Bonjour Margot Bonjour Je suis ravie de te recevoir sur le podcast, euh, c'était vraiment un gros pari de t'inviter. <rire> ah bon Ouais Ok, d'accord. Je ne te l'ai pas dit avant, c'est la surprise euh, écoute, euh, je voulais aujourd'hui qu'on qu discute de, de ton parcours. De, alors, je sais que tu en as beaucoup déjà parlé euh, à ta communauté de, de comment tu es venue au tarot, comment, comment tu pratiques et comment tu accompagnes les personnes. Aujourd'hui, cet épisode, euh, moi, je le vois vraiment comme un épisode de prendre action. Donc, je, je pose ça là dès le début okay. de l'épisode, même pour ceux qui ouais. nous écoutent. <rire> et, et c'est pour ça euh, qu'on se parle et j'espère qu'on va trouver, euh, que tu vas pouvoir nous livrer plein de, plein de conseils, plein d'anecdotes pour pouvoir débloquer des trucs aujourd'hui dans cet épisode de podcast ouais. avec le tarot mais pas que.
1: Okay. Donc, que alors déjà est-ce que tu vas bien Oui je vais très bien et toi Je suis en <rire> rush de tout parce que je bosse pas mal ces temps-ci mais oui oui ça va. Ouais, t'es en rush, il euh, y a plein de projets là <rire> Bah, il y a plein de projets, mais il y a aussi juste de l'entretien au quotidien, et euh, oui, c'est... Euh, oui, là, des fois, je me mets des trucs dans... Je sais pas si c'est la même chose pour toi, je me pose des projets en me disant que c'est ce, un petit truc comme ça, puis en fin de compte, ça prend tout mon emploi du temps, et après... Euh... Ouais, c'est ça. Après, ouais, voilà, j'ai du mal à m'en sortir, alors que je sais très bien pourquoi, et voilà.
0: C'est la to-do list qu'on qu ne calcule pas, tu sais Oui, c'est la to-do list qu'on ne calcule pas du tout à
1: l'avance, voilà. Donc.
0: C'est ça. Alors, Margot, est-ce que tu es d'accord pour qu'on reparle un petit peu de ton parcours Peut-être certaines personnes, évidemment, l'ont déjà entendu, mais peut-être que d'autres vont te découvrir euh, via cet épisode de podcast. Donc, que, donc tu es tarologue Oui. Ouais. Est-ce que tu peux nous, nous re-raconter <rire> comment, tu, comment, comment tu es arrivée à ce métier formidable de tarologue
1: psychopathe praticienne Alors, euh, OK. Il faut savoir que le tarot, en tant que tel, je le pratique de façon pro depuis pas excessivement longtemps. Ça date pour moi de 2017. Euh, donc, tu vois, c'est pas, pas une période de temps complètement dingue non plus. Avant, c'était les cartes et le tarot étaient présentes dans ma vie. La spiritualité était présente dans ma vie, surtout. Euh, les cartes, étaient, je les avais déjà utilisées pas mal... Euh, quand je pratiquais des tentes rouges, en fait, quand je faisais des cercles de paroles de femmes, parce que je trouvais que c'était très, très libérateur autour de la parole, que ça permettait de donner un tremplin à l'intuition qui était assez formidable. Mais voilà, c'était pas le tarot. Et quand j'ai découvert... Euh, quand j'avais découvert le tarot, j'avais tellement adoré ça parce que pour la première fois, j'étais face à un truc qui alliait à la fois la spiritualité et en même temps, quelque chose d'hyper... Il euh, y, y a un côté très rigide dans le tarot il y a 78 cartes, il y a 16 personnages de la cour, c'est numéroté, et puis après, tu as des arcanes majeurs qui représentent des archétypes universels. Enfin, il y a quelque chose, il y a un système assez rigide à l'arrière de ça, et pour la grande psychorigide que je suis, c'était très, 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 très sympa d'articuler ça comme un système, en fait. Donc, euh, donc, je suis un peu tombée dans le tarot par le, par le système que ça représentait, et, euh, et par le lien que ça pouvait faire avec la spiritualité, en général, au sens large, en en so au sens de euh, recherche sur soi et recherche au niveau de ce qui est invisible, en fait, à nos yeux euh, terrestres. Voilà. Euh, Qu'est-ce que tu veux savoir d'autre par rapport au parcours euh,
0: Comment, comment y es arrivée Tiens, ça, ça me pique ma curiosité. C'est quelqu'un qui t'en a parlé
1: ou as été découvrir ça toute seule Il y a eu une anecdote non, il n'y avait pas vraiment d'anecdote. Je pense qu'il y avait un attrait pour les cartes en elles-mêmes depuis longtemps, euh, depuis, depuis vraiment ado, pas, pas, pas petites, ados. Euh, les, 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 les cartes à jouer, en fait, parce que, parce que déjà, juste au niveau des cartes à jouer, il y a pas mal de, de symboles qui m'interpellaient, de se rendre compte qu'elles sont 52, comme les 52 semaines euh, de, de l'année. Enfin, il y a pas mal de, de choses comme ça qui, qui, étaient, qui résonnaient déjà... Pas mal, le fait aussi que ce soit un jeu très ancien me parlait beaucoup, ancien, pardon. Euh, L'utilisation des cartes, euh, le tarot lui-même, comment est-ce que c'est venu oh, Je sais plus, je crois que c'est toujours un concours de circonstances, non euh... Je sais plus. Le, le, le vrai jeu, le premier jeu de tarot que j'ai acheté de façon très volontaire, sachant que c'était un tarot, sachant que j'apprenais le tarot, etc., c'était le Wild Unknown qui a été traduit récemment dans le tarot des mondes sauvages et inconnus. Euh... Je pense que je possédais déjà un tarot de Marseille, je... Enfin voilà, j'avais déjà ça, j'avais déjà des tarots en eux-mêmes que j'avais jamais utilisés comme tarot et que je n'avais rien... enfin, pas du tout compris. J'ai du mal à. à, à... C'est marrant la question du coup. J'ai du mal à, à, à voir le moment où j'ai cliqué avec le tarot.
0: Il est arrivé un petit peu. Euh, tu sais, en. Il était distillé un petit peu dans ta vie. Oui, il était
1: distillé, <rire> effectivement. Et à un moment, ça a pris forme. Et puis voilà, et puis, voilà. c'est euh... Et quand ça a pris
0: forme, ce côté psycho-rigide, là, il t'a dit quoi Il t'a dit en fait d'aller apprendre toutes les cartes ou de te laisser embarquer le visuel de la carte
1: En fait, je n'ai pas eu trop ce souci, moi. J ça a tout de suite été les deux, parce que j'ai tout de suite... En fait, si je parle de système, et... parce que je suis formée en thérapie systémique, moi. Thérapie systémique, ça veut dire qu'on ne conçoit... Déjà, c'est une thérapie brève, donc j'étais déjà orientée très solution et thérapie courte. Euh... Et ensuite, la thérapie systémique, ça veut dire qu'on ne peut pas concevoir un être humain en dehors d'un système, c'est-à-dire en dehors d'une relation d'autres choses, autre chose ça peut être par exemple l'alcool, tu vois, ou d'autres êtres humains autour de lui. Et, euh, et je retrouvais ça dans le tarot. Un, un personnage de la cour n'a pas grand sens sans les autres personnages de la cour qui l'entourent, sans sa suite, etc. Et du coup, que ce que je découvre le sens assez formel des cartes et que je découvre aussi qu'il y a un sens euh, interactionnel, euh, un sens euh, initiatique, un sens intuitif. C'était très marié chez moi, dès le départ. Parce que comme quand on examine, par exemple, le, un système le plus connu, c'est le système de la famille, euh, que je te donne la définition du père ou que je te montre comment ce père-là fonctionne dans sa famille, quelque part, c'est indissociable. Et je l'ai vécu de la même façon.
0: Très intéressant, vraiment très intéressante cette approche que tu as eue au tout début quand tu t'es approprié euh, le tarot. Euh, c'est vraiment pertinent. On n'en a jamais parlé encore ici sur le podcast de ça. On, on parle, on parle souvent de tarot psychologique, euh, oui. tarot divinatoire ou intuitif, mais cette approche systémique, là précisément dont tu parles, on l'a jamais abordée. Donc euh, c'est ben, très riche effectivement et, euh, et je comprends mieux pourquoi
1: c'était distillé du coup ouais <rire> oui oui et, et que oui. du coup euh, en fait c'est pour ça que j'ai du mal à dater mon apprentissage du tarot parce que c'est arrivé mais enfin je veux dire j'ai eu le tarot dans les mains je m'en servais c'était pas euh, ça a pas fait le fruit d'un très très long apprentissage après bien sûr je suis encore en apprentissage et je pense que ça ne s'arrête juste jamais mais aussi bien que tu arrêtes jamais de savoir communiquer avec ta maman quoi c'est ça as <rire> euh, le mode d'emploi complet mais moi je l'ai pas tu vois et, euh, et c'est très bien comme ça d'ailleurs
0: Ok, euh, donc cette approche systémique, donc on est en 2017. Ouais. Et puis à un moment donné, tu t'es
1: lancée. À un moment tu donné, ta... non, il y a, enfin oui, oui, il y a un moment donné, je me suis lancée. Mais ça, c'est comme les gens qui me disent quand est-ce que tu as eu le déclic, quand est-ce que tu sais, quand est-ce que tu as fait la première fois, comment est-ce que tu as eu le courage de faire la première fois. Mais le truc, c'est que c'est, il a pas une première fois, il y a des milliers de petites premières fois. Et euh... Donc c'est des milliers de petites premières fois que c'est issu et c'est parce que ça marchait que ça s'est poursuivi parce que en fait j'ai commencé à il y avait un attrait du joli aussi dans le tarot que je voyais alors que je cultivais pour moi mais j'ai vu d'autres personnes surtout euh, américaines mettre ça en ligne et je me suis dit mais c'est vrai que c'est super beau à photographier en fait ces ensembles de cartes et tout chose que je pratiquais mais que je ne photographiais pas euh, et du coup j'avais commencé à partager des posts euh, sur Facebook et un peu sur Instagram c'était euh, le tout début d'Instagram pour moi et, euh, et en fait mais la mayonnaise a pris quelque chose de formidable et immédiatement ce qui fait que c'était pas, pas le, le premier jour où j'ai lancé mon activité de tarologue c'est la première photo que j'ai postée un jour, mais sans trop... Enfin, voilà, sans en faire un truc. Le premier petit atelier que j'ai proposé, mais je faisais déjà des tas d'ateliers qui avaient pour centre les cartes, parce qu'on avait fait des mandalas de cartes. Ensuite, c'était quoi C'était... Euh... Tu vois, c'était toutes ces petites fois-là mis bout à bout et, qui... et que j'ai perpétué parce que ça marchait. Et il faut savoir qu'à l'époque aussi, quand j'ai commencé à faire ça, moi, j'étais en thérapie conjugale, donc quelque chose qui était quand même beaucoup plus cartésien, mais mais ça marche pas sans intuition non plus ce truc-là. Euh, j'avais une activité qui roulait mais qui se rentabilisait et pour le reste j'avais beaucoup de mal à. Enfin j'étais pas du tout au niveau de revenus que je souhaitais. J'étais encore très dépendante de mon mari. Si si j'avais voulu m'acheter, je sais pas un voyage, une voiture, n'importe quoi, c'était pas possible. Enfin j'étais vraiment dans une forme de de pauvreté dans le sens où je payais mes courses. Point et ça, ça a duré longtemps cette période-là et, euh... et du coup il y avait une espèce de survie d'entreprise qui était en jeu aussi et du coup quand ça s'est mis à marcher il y a eu un, quelque chose d'un peu euh... ouais il y a eu quelque chose un peu opportuniste chez moi du style mais si je dois faire ça pour que ça marche mais ce sera ça pour que ça marche et c'était cohérent en plus étant donné que ça faisait vraiment partie de ma vie tu vois c'est pas quelque chose j'ai pas donné des cours de pêche à la ligne quoi Ouais. peut-être que ouais, ça marche ouais. super bien la pêche à la ligne mais en tout cas j'en sais rien, ça fait pas partie de ma vie et euh... donc voilà ça, c est, c est, ça a pris et c'était euh... ouais ouais.
0: ouais. j'ai l'impression que tu en parles assez facilement de cette période là où c'était un petit peu plus difficile euh... mmh. ça effectivement tu disais tout à l'heure il n'y a pas eu d'éclic, il y a eu plein de petites fois et mmh. euh... Et ça, tu vois, ça me fait penser s'il y a des personnes qui nous écoutent aujourd'hui, qui sont en train de, de, de penser à des projets, de réfléchir à, 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 des, à des choses qu'elles voudraient mettre en place. Tu vois, il ne faut peut-être pas essayer de gravir l'Everest tout de suite. Il faut peut-être essayer d'aller euh, 500 mètres par 500 mètres et de constater le chemin qu'on a fait. C est, c est... Moi, j'ai le sentiment que t'en parles assez souvent. Bon, maintenant, euh, tu passé pas je fait… parle euh... assez souvent de quoi de, de cette période où c'était difficile et où finalement il y a eu le, le revers qui s'est fait où tu, oui. tu sais t'as continué t'as perduré euh, et, et je trouve ça assez inspirant hein, finalement parce qu'en fait c'est ta récurrence d'action qui a fait que t'as pu mettre en place aussi tes projets professionnels tu vois ouais très
1: clairement c'était c'était conjoint comme truc mmh. euh... Après, j'ai tendance à dire aux personnes qui se disent qu'elles doivent conquérir l'Everest, comme tu dis, franchement, c'est une façon de procrastiner aussi. Hein. Ah, c'est clair. Me <rire> <rire> dire de se dire, je sais pas, par exemple, tu vois, je fais pas du tout de couture et de me dire, moi, j'aimerais tellement me faire un beau costume à la Cendrillon avec une énorme robe froufroutante, parce que ça, c'est mon fantasme, mais que d'un côté, je suis pas super prête pour euh, coudre mon premier mouchoir. Bah, c'est peut-être que la couture, c'est pas fait pour moi. Hein. Ouais, ouais. Non, mais et vrai, et si mieux. ce qui vous intéresse, c'est juste le résultat final et l'objet brillant, je ne suis pas sûre que le parcours soit fait pour vous. De la même façon, euh, quand on voit, euh, je ne sais pas, des enfants qui fantasment sur le fait de devenir chanteur ou un truc comme ça, et les vrais chanteurs ont mis du boulot. <rire> du, voilà, il y, y a eu un parcours qui a été tracé et des soirées dans des bars où ils ont chanté faux et où personne n'en avait rien à cirer d'eux. Enfin, voilà, ils sont passés par là. Et... Euh, si tout ce qui vous intéresse, c'est cette finalité-là, <rire> je ne suis pas persuadée du truc. Non, moi non
0: plus. Je te rejoins complètement sur, sur le sujet. Mmh. Euh, et, et donc, euh, au, au niveau de ces, de, de, ces petites, de ces petites fois que tu as mises en, en place, il ouais. y a eu aussi... Et là, là, je vais arriver un petit peu dans, dans ce que tu as commencé à proposer avec le tarot. Euh, en fait finalement il me semble alors tu m'arrêtes si, si je me trompe hein, bien sûr oui. ta première euh, formation c'était le tarot intuitif que tu proposes encore aujourd'hui ouais enfin le, le, euh, je dis la formation packagée euh, telle qu'on la
1: connaît ouais, euh, on, ouais voilà, elle, on a, a... Oui, elle a été faite euh, des premières fois en face à face ensuite il y a une première édition de ça euh, en ligne et puis après elle a été entièrement refaite enfin bon bref oui elle a évolué dans le temps mais oui c'était la première
0: ouais elle, elle t'accompagne euh, depuis, ouais. depuis euh, plusieurs années en fait
1: Ouais, je pense que c'est depuis 2018.
0: Ok, d'accord. Et donc, cette formation... Alors, on en parle un peu, c'est vrai que c'est le démarrage aussi pour toi de, de, de proposer, du coup, des cours de tarot en ligne, mais c'est aussi le démarrage pour les gens qui l'apprennent, <rire> parce mmh. qu'eux aussi sont en démarrage du, du, de l'apprentissage du tarot, d'une certaine façon. Ouais. Est-ce que... Euh, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu de cette formation assez rapidement, mais au moins pour qu'on situe comment, euh, comment elle s'abrique dans ton concept ça, Moi, de l'extérieur, ça a l'air d'être un peu ton, ton socle, ta ouais. porte d'entrée. Moi, ouais, c'est Ton, vrai. ton je... seuil, je sais pas comment ouais. si le dire. Est-ce que, est que tu la vois vraiment comme ça comment,
1: comment ça se passe pour les personnes qui la qui l'apprennent ben, Oui, je la, que... je la vois effectivement comme ça. Hein, parce que moi, j'avais commencé... Alors, comme je t'ai dit, je faisais des... J'avais des espèces d'ateliers. Faisais... Au départ, j'ai fait des mandalas de cartes. C'est-à-dire que je dessinais au, enfin, je dessinais au sol. C'était des cartes, il hein, n'y avait aucun dessin. Je mettais au sol des cartes qui faisaient comme un mandala. On se réunissait, on était une série de personnes. Et l'une après l'autre, on tirait les cartes. Enfin, on se tirait une carte et puis on faisait plusieurs fois le cercle comme ça. Et à chaque fois, on se laissait porter par notre intuition parce que la carte nous disait. Et du coup, on faisait jouer l'intuition de tout le groupe. C'était super sympa à faire d'ailleurs. Donc ça, c'était les premières choses que j'ai proposées avec les cartes réellement, il y avait les tirages en parallèle, il y a eu les tirages qui sont venus euh, me seconder pour la thérapie conjugale, enfin voilà, il y, avait, il y a une grosse partie qui était vraiment de tirage, et en fait, si j'ai fait cette formation, c'était euh, suite à des demandes, donc ça m'est arrivé d'avoir certaines personnes que j'ai suivies en rendez-vous en particulier pendant une série de cinq rendez-vous où je leur apprenais le tarot, c'est d'ailleurs là qu'est né le... le, le le, les modules en fait enfin je, je me rendais bien compte que c'était ça la structure que je mettais en place de façon assez euh, normale avec les personnes euh, et puis je me suis aussi rendu compte de ce que j'essayais de faire avec cette formation qui au départ comme j'ai dit c'était vraiment du 1 à 1, j'étais vraiment en prof particulier on va dire ça comme ça, c'était que euh, les gens venaient à moi parce que j'avais l'air euh, très fluide en fait avec mon tarot et ils étaient attirés par ça et euh, et ils essayaient d'apprendre le tarot euh, par euh, carte à carte, en apprenant par cœur, ce qui, au bout de deux cartes, est très décourageant. <rire> et, puis, et puis, ce que tu n'as jamais fait, finalement. Tu je le jamais le... En fait, je suis en mode... Même si, même si euh, je me rends bien compte de ce que c'est comme processus, parce qu'après, j'ai lu beaucoup de livres sur le tarot et tout. Et du coup, il y, y a oui. toujours ce truc où tu passes toutes les cartes, en fait. Mais... Mais en fait, du coup, c'était... Pour moi, quand je le lis, c'est plus... C'est sympa aussi parce que c'est... Euh, ça m'offre à chaque fois une autre perspective sur les cartes que celle que j'ai, donc ça, c'est... Euh, c'est sympa, mais parce que je suis pas dans l'apprentissage. Voilà. C'est sympa à lire parce que je suis pas dans l'apprentissage. Euh... Et du coup, c'est pour ça que j'ai appelé ça « Initiation au tarot intuitif », c'est-à-dire faire résonner son intuition avec les cartes, lire le tarot avec son cœur et pas avec le petit livret à côté. Donc... Donc voilà, le but, c'est que les gens n'aient jamais besoin du livret, mis à part exceptionnellement quand vraiment ils veulent avoir les mots de l'auteur. Euh, je trouve que c'est un ajout sympa, mais je ne trouve pas que c'est une base d'apprentissage le livret.
0: C'est voilà. intéressant, pour, et comme tu dis, pour avoir la vision de l'auteur, des fois quand il y a des cartes qui sont retravaillées, redessinées, on comprend mieux dans quel but ça a été oui. fait. Oui, oui. C'est en ça que c'est intéressant, finalement.
1: Mais après, la, la plus grande... Je ne sais pas où est-ce que tu en es dans la lecture de tes livrets. Moi, y en a, enfin, honnêtement, moi, la plupart du temps, je lis trois pages et puis c'est fini. Euh, J'aime bien quand l'auteur met une vraie perspective de ce qu'il a amené à faire ça, de, ben, voilà, de ce qu'il a injecté dedans de son histoire. Mais après, il y a énorme, euh, énormément de livrets. Je pense euh, les petits livrets type celui du Nicoletta Quecioli, etc., on a juste, euh, je ne sais pas, le 2 de coupe, partenariat, euh, amour, euh, mise en relation, point barre, carte suivante, tu vois. Il y en a qui sont vraiment très succincts et qui reprennent juste les mots-clés basiques et point barre.
0: Non, mais ça, c'est sûr que c'est peu intéressant. Ce qui, ce qui est vraiment intéressant, c'est d'avoir le processus artistique. ou Le parti pris de, du créateur, en fait. Mais il
1: est, il est... j'ai l'impression hein, qu'il est assez peu il y a peu de créateurs qui expliquent pourquoi est-ce qu'ils ont créé ça de cette façon. C'est vrai,
0: c'est vrai. Et des fois, on se retrouve un petit peu démuni. Enfin, moi, ça m'est déjà arrivé. Alors là, je n'ai plus le tarot en tête. Euh, de... mais, mais, mais pourquoi donc Ça a été fait dans ce sens-là, tu vois Et au ouais. final, y a pas la... on n'a pas la réponse. Donc bon, après, euh, on y va quand même. Oui. <rire> mais, mais, mais bon... Euh... Et tu, tu vois, ce que tu dis, ça me fait penser au tarot. Euh, tu l'as aussi, mince, euh, les petits moutons et les petits chats, là euh, tarot de la forêt. Ouais,
1: ouais, ouais, le tarot de la forêt
0: magique. Ouais, euh, ouais. Euh, ouais. et ben bah, tu vois, ça m'a frappé tout de suite parce que dans, dans ce livret, justement, il euh, y a un vrai parti pris pour le coup, même si c'est très succinct. Il y, y, y a une oui, petite... Oui, 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 ils ont des noms, les mesers oui, ont des ça. noms. C'est ouais. ça, il y a une petite histoire. tu as l'impression que tu es en train de raconter un petit conte à tes enfants euh, <rire> avant d'aller au lit. Ouais. Donc, bon, voilà, c'est anecdotique, mais... Euh... Ça c'est rigolo quoi. Ouais. Après effectivement quand il y a juste deux mots clés c'est pas fun on va pas se mentir.
1: <rire> oui non c'est pas fun et puis ça apporte pas grand chose. Hein.
0: Tout à fait. Ouais, ouais, tout à fait.
1: Et euh... ce que j'aime bien aussi euh, juste dans la formation initiation au tarot intuitif c'est que les gens se rendaient vite compte qu'en fait que les mots qui sortaient assez spontanément mais c'est pour ça aussi le tarot ça repose sur des vrais archétypes humains et du coup il est assez facile à déchiffrer si si on se lâche la grappe à soi-même euh, la plupart du temps les mots qui que les gens sortaient correspondait en grande partie à à la, à la comment on dit, à, la, à la signification pardon euh, traditionnelle et euh, et que du coup enfin ça décomplexe beaucoup en fait de se rendre compte que ce qui nous sort enfin ce qui sort naturellement par rapport à une carte correspond bien. Tout à fait
0: et tu vois avec les enfants c'est pareil tu leur fais euh, lire. Enfin, lire, mmh. interpréter le visuel de la carte, ils vont te sortir des trucs juste magnifiques. Ah oh oui, oui, sais, oui, <rire> et... ça, ça me fait bien. <rire> ils peuvent refaire des livrets par centaines. <rire> ouais, ouais. C'est excellent. Ouais. Non, non, mais ça, c'est vrai. Non, moi, je suis arrivée euh, par le tarot, par le Marseille. Et par contre, tu vois, euh, alors, il y a, y a 10, 15 ans maintenant. Et par contre, effectivement, en arrivant par le Marseille, c'est peu propice à, à cette interprétation-là. Et par contre, moi, j'ai appris euh, en besogne, tu vois, les, les 22 majeurs. J ai, j ai, ça a été vraiment, euh, ouais. pendant plusieurs années, le truc. Euh, bon, voilà. Et après, il s'est passé d'autres choses. Mais moi, c'est comme ça que je suis rentrée dedans, tu vois, à, à l'inverse.
1: <rire> je ne euh... sais pas, mais même ça, parce qu'en en fait, les, les majeurs du Marseille, parce que c'est quasi que les majeurs avec lesquels on ouais. travaille. Hein. Oui, tout à, euh, à tout. fait. Et, oh là là, je les, <rire> je les aime. Il euh, y avait ce truc. Euh, je suis très, très... Euh, moi, je suis une grande amoureuse des cathédrales. Euh, J'aime ai, beaucoup, beaucoup, beaucoup les cathédrales. Et il euh, y a ce truc dans une cathédrale, quand t'entres, qui est vibrant. Tu vois, tu sens les, le poids des ans, tu sens les pierres, tu sens l'histoire qui a été construite. Les saints, même si tu ne savent pas ce qu'ils veulent dire, ben c'est quand même des saints, c'est trop bien, ils sont là pour te protéger. Et j'ai cette même impression avec le Marseille que ça vibre de toute façon, quoi qu'il arrive, en fait. Et, euh, et, puis, et puis, je trouve que le Marseille, alors sauf... Il y a certaines cartes qui étaient super accessibles pour moi dans le Marseille. La Route Fortune est accessible, enfin pour moi elle était, je savais directement interpréter. Enfin, je sais plus comment s'est passé le processus, mais pour moi je les trouve évidentes. L'ermite est évident. Il y en a qui sont moins évidents, type l'Impératrice qui est censée être la mère bienveillante, éventuellement le signe d'être enceinte. Enfin, tu vois, il y a quelque chose de très euh, à fructifiant que je trouve pas dans le Marseille. Je la trouve assez froide et assez... Euh, bon, on va un Tout peu fermer fait. sa bouche parce qu'elle elle a l'air impressionnante, la Nana, quand même. Mais euh, elle n'est pas dans l'accueil, je trouve, dans le Marseille. Il y a certaines cartes pour lesquelles ça passe un peu moins bien, mais les, le fou, il est très facilement interprétable. Enfin, je veux dire, il est... Euh... Oui, c'est vrai, c'est vrai. vrai. J'étais
0: focalisée sur les détails, les, 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 tu sais, les petits oh, ouais. détails, ça, ça m'obsédait à la limite. Okay. <rire> les couleurs, les... Ouais, ouais, là, le symbolisme les, des couleurs. Et ouais, tout. exactement, le symbolisme. Ouais. J'étais branchée là-dessus, vois, les petites rosaces, les petits trucs, et ouais. pourquoi ouais. c'est à gauche et pas à droite, enfin, tu...
1: des trucs complètement neuneux. Mais... Okay. <rire> non, 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 ça vaut le coup aussi, c'est quelque euh... chose que j'adore en fin de compte. Mais... <rire> Effectivement, se focaliser là-dessus en détail et dès le départ, mmh. ça, ça, ça coupe beaucoup, je trouve. Ah, c'est particulier. Bon, après, chacun son chemin
0: avec le tarot, ouais. hein, et, euh, mais aujourd'hui, euh, aujourd je ne suis plus là-dedans, mais euh, voilà. Euh, et alors, justement, tu vois, tout, tout ce partage-là, ça, ça me fait te demander, c'est
1: quoi pour toi le tarot, Margot euh, C'est un miroir de toutes nos propres expériences de vie. Ouais, voilà. Et le côté magique, c'est que, parce que ça pourrait se consulter vraiment comme un bouquin du style, euh, j'ai besoin de méditer sur la reine d'épée, donc je regarde profondément les yeux dans les yeux la reine d'épée, et puis j'attends qu'il y ait quelque chose qui en ressorte, d'un point de vue méditatif en fait, mais là où il y a le, le parti pris magique et synchronicité, c'est qu'on les bat et qu'on les tire au hasard, et que ça marche <rire> Ah, c'est clair. <rire> c'est ça le truc magique. Après, à la limite, effectivement, qu'on ait qu voulu faire des cartes qui repoussent sur des archétypes de vie ou de, de personnages qu'on a tous rencontrés dans la vie, ou qu'on rencontrera tous un jour. Ça, ça me semble assez cartésien, tu vois. Comme, comme un manuel. Mais, mais, mais on les tire. Et parfois le noircelle. Ouais, oui, le noircelle en plus.
0: Et ça, c'est incroyable.
1: Ouais, on,
0: se... Des fois, quand le message, on l'entend pas, et une fois, deux fois, trois fois, dans le, tu vois, dans les ouais. tirages successifs, ça revient. Ça, c'est incroyable. Ouais. Est-ce qu'il y a des cartes avec lesquelles tu es plus
1: connectée euh, Oui, forcément. Ça, ça dépend. Il y, a des, il y en a qui alternent selon les, selon les oui. temps. Je, je pense que la carte du diable est une des plus connectées pour moi, mais tout simplement parce que je suis Capricorne et que c'est la carte représentante du Capricorne et que et que ça me va bien, et aussi parce que... Euh, alors, je n'ai pas ce côté complètement pervers, hein, quand même, et je n'ai pas ce côté complètement addictif ou addiction non plus, mais je me reconnais dans ce truc où ça ne me gêne pas spécialement de parler de sujets tabous, où, euh, où j'aime bien un peu... Euh, J'ai ce côté peut-être un peu, un, peu, un peu cruel, un peu méchant de temps en temps, tu vois, ça ne me gêne pas de rentrer dans l'art, ce n'est pas du tout un problème... Euh, ouais il y a cette carte là qui me parle beaucoup 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 bon la grande prêtresse parce que je tire quand même les cartes de tarot hein, faut pas croire mmh. euh, le chevalier de denier pour le côté euh, effectuer les tâches et les abattre et et une tâche après l'autre et on y va et on n'arrête jamais et jamais, jamais donc je, je, ce côté fatigant et buté du chevalier enfin voilà il y, a, il y a pas mal de cartes comme ça je suis aussi je me reconnais beaucoup dans la reine de Denier d'ailleurs mais euh, parce que je suis aussi maman et que voilà oui il y a pas mal de cartes qui sont mes cartes et d'ailleurs je demande au départ euh, la formation au tarot intuitif elle s'ouvre comme ça hein. je vais aller je vais faire chercher aux gens les cartes qui vont sans doute être les plus significatives pour elle et je, re, et je leur demande de regarder si elles sont, euh, si elles veulent acheter un jeu, d'aller regarder sur Google, parce qu'on a beaucoup, beaucoup d'images qui, euh, qui sont disponibles sur Google de cartes de tarot, d'aller regarder si ces cartes leur parlent. Si ces cartes leur parlent pas, je déconseille le jeu. Ce qui, ce qui fait bon sens. Okay, okay. Non, mais tu vois, il y a d'autres cartes qui, euh, je ne sais pas. Par exemple, les, les as, je les aime bien à un niveau symbolique, mais en général, ils ne m'éveillent pas. Tu vois, je ne dis pas c'est ma carte, je ne me sens pas hyper connectée. Et celles-là, si je les trouve un peu moches dans un jeu de tarot, bah, ce n'est pas si grave que ça. Je travaillerai avec quand même, tu vois. Ce n'est pas, euh, pas, pas ah grave.
0: Euh, c'est sûr que s'il y a des cartes qui nous rebutent, même juste une sur les sur les 78, c'est délicat. Oui, oui c'est certain. Ouais. J'avais acheté euh, le tarot Nicoleta euh, Tchekouli, ouais, que, que, ouais. que tu apprécies beaucoup. Oui. Et je m'étais dit, moi, c'était un jeu qui me faisait super peur. Ah Et oui. en fait, euh, <rire> ouais, hyper freaky, tu vois, le truc. Ah euh, oui. Et je me suis dit, mais en fait, s'il si me fait si peur que ça, c'est qu'il y a un truc derrière à travailler. Et ben, je l'ai revendu direct parce que c'est un jeu avec lequel je n'ai jamais pu connecter. C'était encore pire. Et j'avais l'impression qu'il me faisait un mauvais mood, tu vois, ici, dans ma ah maison, oui, dans mon truc. Oui. Ah, c'était
1: terrible. Donc bon comme
0: quoi non, mais euh,
1: il est c'est il euh, un jeu pervers vraiment pervers pour le coup parce que c'est un jeu ça, ça décrit des abus et ça se voit dans tout le jeu quoi ouais 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 et, et c'était vraiment euh, moi j'arrivais pas à,
0: à prendre euh, j'étais qu'au premier degré quoi j'arrivais pas à passer outre ça me
1: mais bon, en bref fait, donc... euh, pour ce jeu là je trouve que euh, alors en général je déconseille aussi je le dis pas trop parce que c'est pas une question qu'on me pose. Euh, les jeux qui sont faits d'après l'œuvre d'artiste et c'est le cas du, du Nicoletta tarot, en fait mm. où toutes les œuvres existaient au préalable et on en a fait un jeu de tarot et souvent j'ai cette impression que les œuvres sont un peu forcées tu vois, dans les... on trouve ce qui colle à peu près et du coup c'est souvent un peu moins cohérent euh, à l'exception de quelques jeux, par exemple celui de Salvatore Dali qui, est, euh, qui a été conçu par lui parce qu'il aimait le tarot et du coup c'est pas exactement la même chose en fait mais euh, les jeux d'artistes qu'on a mis en scène dans le Tarot, je suis pas forcément partisane
0: Ouais, des fois on essaie de faire des ponts, ça ça, ça, ça fonctionne pas toujours. Enfin bon, ouais. bon en tout cas c'était un jeu qui était délicat pour moi, donc ouais. bon, mais, voilà. Je t'en parle parce que je sais que. Non non, mais bon aussi j'ai des de jeux bon. que j'ai
1: redonnés ou revendus et tout, ouais. et parce que parce que ça. Ou bien c'était à une époque de ma vie ça marchait et maintenant ça marche plus et c'est ok. Oui,
0: c'est ça. Et puis il y, y a des cycles, hein. c'est ouais. tout à fait ok pour ça. Alors, euh, on avait dit euh, en préambule de l'épisode qu'on allait euh, qu'on allait faire un épisode euh, un petit peu sur le prendre action. Donc là, on a on a bien euh, tu nous as bien emmené dans, dans les premières phases où on a parlé des petites fois des euh, <rire> techniques des petits pas <rire> répétitifs. Ouais. Et euh, donc ok, il y a cette formation de, de tarot intuitif. Il y a aussi tout un tout un pan que tu proposes sur euh, le tarot avec euh, comment dire le travail de l'ombre mmh. et les libérations énergétiques et, euh, et moi je voudrais qu'on aille creuser un petit peu davantage ces sujets là parce qu'on se disait tout à l'heure avant de lancer euh, l'enregistrement que avoir les cartes c'est bien lire le message et l'entendre c'est bien mais parfois on n'a pas toujours toutes les ressources nécessaires pour pouvoir mettre en œuvre ou se mettre en route sur un sujet et, ouais. et j'aimerais que tu nous parles justement de ça comment, enfin, ou pourquoi, enfin voilà, après je te laisse euh, libre interprétation, comment combiner justement ce tarot qui nous donne les informations et comment passer au-delà de ça sur des blocages ou des freins qu'on peut avoir dans
1: nos vies Ouais. alors je t'avais aussi dit en préambule que je pourrais pas tout expliquer tout simplement parce que, effectivement, c'est des méthodes que j'enseigne, notamment dans, euh, dans la retraite tarot, l'expérience tarot que je propose, où là, j'apprends à utiliser le tarot de façon énergétique et pour nous libérer de nos blocages énergétiques et que je ne vais pas pouvoir donner cette méthode ici. Euh, déjà, pour des ter en termes de temps, ça ne serait juste pas viable. Mais euh, Alors, comment, comment est-ce que je vais prendre le truc En fait, je pars du principe qu'on aspire à des choses et on est aligné énergétiquement avec ces choses ou on n'est pas aligné énergétiquement avec ces choses ce qu'on appelle la loi d'attraction, vous avez tous remarqué que des fois ça marche super bien pour certaines choses, et d'autres fois bah, rame ta vie pendant 5 ans quoi. Euh, par exemple je sais, moi il y a un truc que je peux attirer et que il ne faut pas que je souhaite parce que sinon ça, ça arrive dans ma maison beaucoup, c'est si je, si je demande à avoir des animaux blessés perdus ou autre chose il ne faut pas que je le souhaite parce, parce que sinon ça va arriver beaucoup et euh, <rire> et je pense que chacun a sa zone comme ça vous savez que si vous le demandez, ça va après il y a des choses, je sais que je suis alignée si j'en fais la demande mais je ne vais pas forcément aller faire la démarche d'acheter la chose par exemple je pense que toi et moi, on est tout à fait alignés avec le fait d'aller acheter un kilo de pommes. et après on y va si on a envie ou pas et c'est tout, d'accord mais tu n'as pas, pas un blocage émotionnel profond qui remonte à 5 générations avec ça et par contre il y a des choses qu'on peut désirer euh, du style le bon conjoint, du style tel niveau de revenu, du style avoir une jolie maison, du, st voilà, du style que mes enfants s'entendent bien sous mon toit et qu'ils arrêtent de chercher les poux tout le temps. Euh, et visiblement, ça ne marche pas. Même si on prie nos grands dieux tous les matins et qu'on le visualise et qu'on fait des, des exercices d'écriture, ça ne marche quand même pas. Et du coup, moi, je me sers du tarot pour aller, euh, pour aller chercher en fait ce qui bloque à ce niveau-là. Et pour aller chercher ça de façon très, 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 très très précise. Et pour ensuite pouvoir le, avec une autre méthode qui est plus méditative, celle-là, pour pouvoir aller faire, pour aller débloquer ça, pour aller chercher ça en nous et pouvoir instaurer un autre script à la place.
0: Oui, c'est ça. Tu vas pouvoir utiliser donc, le, le support du tarot pour avoir ouais. euh, des messages clés. Oui. Si je comprends bien, c'est ça. Et après, agir avec des techniques que tu enseignes, notamment dans tes retraites, pour pouvoir aller travailler sur ce message clé et
1: déverrouiller. Euh, pas exactement. La, la technique, elle, elle englobe la, le tirage spécifique et le. C'est pas des messages qui arrivent. C'est vraiment là pour le coup, c'est vraiment purement de l'intuitif et euh... ouais. D'accord. Avec ce qui est, résonne avec nous pour chaque carte intuitivement.
0: Et donc il y a ça, il y a ce travail de libération énergétique. Il ouais. y a aussi tout un travail de, de, de travail de l'ombre.
1: Ouais aussi, qui est, alors, je sais pas, qui est adossé ou qui...
0: En fait,
1: on peut faire des... Ouais, je ne le fais pas en même temps, mais ouais. c'est les deux, c'est deux parties qui m'intéressent énormément. Euh, pour moi, le travail de l'ombre, j'entends ça, c'est pas, je l'aurais dit à chaque fois, c'est pas mon terme à moi, hein. c'est même pas inventé par les gens qui sont dans la, dans la spiritualité à l'heure actuelle, c'est Carl Jung qui appelait ça comme ça et qui parle, c'est pas l'inconscient au sens large, c'est les parties de nous-mêmes qu'on se cache à nous-mêmes parce que parce que... Pourquoi euh, Parce que ce serait incorrect de les révéler à la face du monde. Voilà. Du coup, ça peut être des très belles parties, style, je fais des magnifiques tableaux, enfin, j'ai une capacité artistique monstrueuse et en fait, je m'en sers pas du tout parce que ça se fait pas. Ou alors, ça peut être des traits du style, moi, je suis mais une radine de l'extrême et jamais je vais oser l'avouer parce que sinon, ça va, ça va partir en cacahuète. Et en fait, là où ça va nous aider euh, dans notre quotidien et à avancer nous, c'est que d'une part, ce qu'on se cache à nous-mêmes, ça reparaît forcément de façon un peu pathologique. Pathologique, c'est vraiment un gros mot, hein, mais euh, de façon non maîtrisée, on va dire, dans notre vie quotidienne. Et du coup, de découvrir ce qu'on porte en, fait, en nous, ça va vraiment apaiser ce, euh, ces réactions non maîtrisées. Et d'un autre côté, on se rend compte, quand on a découvert ce qu'on se cache en fait à nous-mêmes, que ça peut être mais, des formidables moteurs de vie, quoi. Ça peut vraiment faire moteur. En général, toutes nos plus grandes forces, tout, là, là où on, on a une aspiration à aller, ça repose sur des grands, grands manques qu'on a eu ou des grands défauts qu'on a eus ou des choses qu on, qui n'ont pas été bien perçues chez nous. Et ça, ça peut devenir extrêmement moteur. En fait, je trouve que le travail de l'ombre, ça peut devenir une forme de... J'aime pas employer le mot motivation. Ouais, moteur, c'est mieux. Moteur, c'est mieux. Une levée ouais. de voile le fait de, excuse-moi, de lever
0: le voile sur des sur des informations dont on a connaissance, enfin connaissance sans en avoir connaissance. Tu disais c'est pas forcément de l'inconscient. Ça peut être très
1: lumineux et on s'autorise pas à le faire. Ça peut être ouais. ça aussi,
0: hein. Ouais. Mmh, ouais.
1: La plupart du temps c'est pas des choses qu'on. Ah, si c'est. En fait je pense que c'est frontière conscient inconscient. Ouais c'est ça. Tu vois comme. Euh... Ce que j'appelle frontière conscient-inconscient, c'est quand tu as perdu tes clés et quand tu te rends compte enfin de où sont tes clés, tu dis ⁇ Ouais mais je le savais, je savais bien qu'elles étaient là en fin de compte. ⁇ C'est ça cette frontière, c'est je sais sans savoir, tu vois. Et euh, je vais parler, tiens, je vais parler d'une de, de, nana qui m'avait fait un retour là-dessus. Il y a un des trucs qu'on fait en travail de l'ombre qui est euh, ⁇ on travaille sur le mépris qu'on a des choses. Non, pas que des choses, des comportements des autres gens. Il y a des choses qu'on va mépriser chez les autres, qu'on va se dire « Ah, lui, il est comme ça, tu vois et ». Euh, et on en rit, ou on se moque de ça, ou voilà. En tout cas, franchement, c'est pas très, très cool, tu vois. Et ce qu'on qu va apprendre à déceler, en fait, c'est que la plupart du temps, non, ce n'est pas un défaut qu'on porte nous-mêmes, ou alors vraiment très petitement, mais en fait, d'affirmer que l'autre, il est comme ça, ben nous, ça nous place sur un degré supérieur. je donne Dans mon cours, je donne les, enfin, le cours sur le travail de l'ombre, je donne cet exemple de moi qui qui méprise, enfin qui méprisait une personne de ma famille qui était un gros fainéant. Mais alors vraiment, qu'est-ce qu'il est fainéant, quoi Labellisé, j'ai ma place au paradis parce que moi je suis la meuf courageuse. Et à chaque fois que je voyais cette ombre-là chez lui, alors que bon, pour lui c'était clairement assumé, hein, moi ça me redorait mon petit blason. Alors peut-être que oui, que je le sais de façon plus ou moins consciente, consciente que j'aime bien faire la gonzesse courageuse tout azimut. Mais sur le coup, enfin, il faut le digérer, quoi. Et là où j'en avais discuté avec, avec une autre nana, c'était qu'elle, elle avait vu... Elle, elle méprise à fond les personnes très maquillées, superficielles, enfin, tu vois, qui accordent une grande importance à leur apparence. Parce que elle elle est quand même au-dessus de tout ça. Hein. Elle, elle est vraie, elle est pure, elle est authentique. Et elle n'a pas besoin de se maquiller. Et... À quel point, tu vois, à quel point on est tordu à ce niveau-là Et je pense que toutes les deux, tu vois, moi, autant pour la paresse et elle, autant pour l'apparence, c'est des. Ouais, c est... C est... on le sait, soin de savoir.
0: Et qu'est-ce qui se passe alors, justement, dans ce travail de longue, quand... quand cette info-là est révélée
1: Tu vois, quand... quand tu mets le doigt dessus, justement euh... Alors, déjà, rien, tu le sais. Ah, c'est ça. <rire> c'est une petite partie, hein, pas... et honnêtement, c'est pas ce qui fait le plus mal non plus. Euh... Mais déjà, de le savoir, ça te calme un peu, quoi. Et ensuite, c'est plus sympa de faire les choses en conscience. Euh, T'arrêtes de critiquer l'autre. Euh, alors, tu sais que tu critiques l'autre pour te sentir bien, mais tu, le fais en, fin, tu peux le faire en conscience. <rire> tu, tu sais pourquoi tu le fais. <rire> ouais, tu sais au moins pourquoi tu le fais et tu peux décider après de le faire ou pas de le faire. Et à une
0: personne qui a envie justement de lever ses blocages, là, de, de, de lever ses freins pour aller travailler quelque chose, tu lui conseillerais quoi Tu lui conseillerais d'abord de passer par des libérations énergétiques ou d'abord d'aller
1: apprendre à connaître ses ombres euh, C'est un peu pareil, mais c'est... Enfin, c'est pas pareil, c'est pas du tout la même approche. Elle va dire elle-même ce qu'elle a envie de faire, en fait. Euh, sachant que... <rire> Les libérations énergétiques, en fait, je propose plus de séances depuis assez longtemps, si je le fais dans le parcours de devenir reine. Euh, dans les deux cas, en tout cas, je lui demanderais si elle est sûre. <rire> parce que <rire> ce n'est pas un parcours facile. Et en fait, je dis ça aussi parce que ça m'est arrivé d'avoir des gens qui arrivaient plus ou moins en dilettante parce que j'avais apparemment j'avais bien vendu le truc ou je sais pas et puis j'avais pas fait de gros disclaimer du style ça va vous faire travailler et ça, <rire> ça va secouer c'est pas <rire> sympa des fois tu vois et je me suis pris mais des messages d'insultes parce que parce que voilà parce que, parce que des fois c'est dur à vivre en fait C'est il faut être prêt à être super honnête avec soi Ouais, C'est-à-dire que tu as des personnes qui n'assument pas, là, en fait, c'est ça. Elles et assument... qui mais qui ne qui sont pas posées la question non plus, qu'ils étaient prêts à assumer. Et c'est là aussi que je me reconnais dans la carte du diable. Je pense que je suis particulièrement rentre-dedans et qu'on euh, va, on va avoir tendance à me ranger avec les autres professionnels de la spiritualité qui enrobent tout d'une énorme bienveillance, qui disent qu'il ne faut pas trop y aller, qu'il ne faut pas se forcer, qu'il faut s'écouter, qu'il faut écouter son cœur. Et, et je ne suis pas comme ça, j'avoue, c'est vrai, je ne suis pas comme ça. Et euh... ouais je mais après il y a beaucoup de gens qui font, qui font, euh, qui font marche arrière et je, je pense aussi quand on se connaît on sait quand c'est pas le moment je veux dire on a tous dans notre vie des moments où on est plus ou moins dépressif ou voilà et là si en plus on va visiter que en fait à la fois, on avait peur pour notre père qui meurt, puis en même temps, ça nous faisait bien plaisir qu'il meurt parce que tout compte fait, on a porté son poids toute notre vie et que du coup, il y a un côté super jouissif quand il est mort et, mais qu'on n'a pas forcément intérêt à l'assumer là tout de suite. Enfin, même, même pour moi, il y a des moments où non, le travail de l'ombre et euh, aller voir effectivement ce qui coince pour moi, Pff, des fois, c'est mieux de rester avec son truc qui coince. Hein. <rire> Merci de le dire. Non, non, non mais, mais c'est vrai. C'est vrai j'ai lu un, un livre il n'y a pas longtemps là dessus et ça, ça m'avait vraiment je ne peux même plus dire le nom c'était venu euh, le livre je crois que je l'ai même pas tellement aimé mais c'était le passage qui m'avait marqué et où il disait euh, qu'effectivement que qu'on peut libérer certains mots physiques en prenant conscience de ce que le mot physique est en train de nous dire mais d'un autre côté des fois ça fait remonter tellement de trucs à la surface du style mais tu préfères pas rester avec ton torticolis là <rire> c'est pas plus peinard. en fin de compte et, et des fois si, c'est plus peinard
0: ouais c'est plus peinard ouais. et tu sais ça me fait penser à une discussion que j'avais avec un sentiment là, on parlait des, des psychanalyses bon, bref. Ouais. et euh, il me parlait euh, en fait des thérapies brèves et ouais. il disait, euh, en fait il answers checking the psyche, because in fact it c'était a c'était bit c'était a little hein. Il disait a ouais. il bit of a little bit of a little bit of va little en fait, ressasser, ressasser, ressasser little bit of a ressasser, ressasser, Il dit, des fois, y a pas lieu a a comme tu dis, est-ce mmh. que, es, est que finalement t'es es pas aussi bien d'avoir l'info et puis ça dépend des cas hein, mais de, oui. de, de tu, tu fais avec que d'aller ressasser le truc pendant, tu vois, 5-10 ans mmh. euh, moi j'ai pas la réponse mais en tout cas, tu vois, de son point de vue tout bip, c'était quand même un, un sujet euh, sur lequel il avait des questions quand même de ça Quoi. Oui, non,
1: on peut se poser la question. Ouais, Après, il oui, y a oui. des cas où je trouve ça, euh, parce qu'on a tous vécu aussi, où on se dit, oui, là, franchement, il va falloir quand même voir ce qui se cache derrière. Ben oui. euh, imaginons une personne qui a loupé plusieurs de ses vies de couple parce qu'elle tombait à chaque fois, je ne sais pas, sur un partenaire qui se révélait égoïste à, en fin de compte et qui ne s'occupait plus du tout d'elle. Elle se rend bien compte au bout de 15 ans que le dénominateur commun du problème, c'est elle Bien sûr. Et que même si l'homme était charpentier et petit ou que l'homme était médecin et grand, et ben qu'elle se retrouve finalement face au même type de problème et que, oui, effectivement, le cœur du problème, peut-être, peut-être, que c'est elle et que ce n'est pas tous ces hommes qui sont des pro égoïstes profonds. Parce qu'elle se rend bien compte qu'il y a des femmes autour d'elle qui vivent avec des gens qui ne sont pas des égoïstes. Donc, c'est bien que ça doit se trouver. Euh, et dans ce cas-là, oui, pour les schémas très, très répétitifs qui viennent sans cesse, ça vaut le coup si on est prêt à. à, à... Avoir ce qui coince chez nous pour désamorcer ça, par exemple, oui. C'est pour ça que pour le travail de nombre, j'aime bien partir des schémas récurrents qui nous pourrissent un peu la vie. Ou... ouais, Ça, ça peut être super sympa.
0: Ce qui fait sens avec, euh, avec ta formation en thérapie systémique aussi, finalement. Oui,
1: oui, bien sûr. Ouais. On revient toujours oui. finalement au... <rire> non, mais c'est vrai, j'ai ce cet intérêt pour la psychologie, c'est évident. Oui, ah, c'est évident. Euh... Ouais. J'avais envie d'ajouter un truc par rapport, parce que là, tu t'es focalisé effectivement sur le travail de l'ombre et sur euh, vraiment les libérations énergétiques. Mais moi, ce que un, un des trucs que j'aime beaucoup, beaucoup exploiter et que j'aime beaucoup enseigner pour le coup, c'est euh, dans les tirages de tarot, il y a souvent des réponses et des, et des demandes d'action. Et euh, un des travers, je trouve, chez les personnes qui lisent le tarot, c'est de s'arrêter au grand message du tarot, qui est un vrai message, hein, mais qui est de écouter son cœur. Et s'il y a un conseil, c'est « prendre du temps pour toi. » Et je trouve ça abscon. <rire> enfin, je veux dire, c'est si la personne s'adresse au tarot, si la personne a besoin d'un conseil tarologique, surtout si elle va prendre une consultation, hein, c'est justement parce qu'elle n'arrive plus tellement à écouter son cœur et que c'est un vrai problème, tu vois. Et euh, le, le tarot, je trouve, peut offrir des conseils extrêmement concrets, extrêmement terre à terre, et la plupart du temps, soit ils ne sont pas... C'est pas cette phase-là qui nous intéresse dans le tarot et je trouve que c'est très dommage. Soit c'est pas mis en application parce que le tarot, il nous a dit qu'on devrait quand même appeler Julie, mais nous, on n'a pas envie d'appeler Julie et du coup, bah, Julie n'est pas appelée. Ben ouais, c'est ça.
0: On s'arrête qu'aux grandes lignes. Et je suis tellement, mais tellement alignée avec ce que tu dis. C'est si moi, je me dis, des fois, le tirage, tu as un plan d'action devant toi en fait. Oui, c'est oui, oui. clair. T'as as des cartes qui te donnent des temporalités, qui te donnent des actions oui. à faire. Si, si, si t'as des personnages, tu vois qui appeler dans ton entourage. Oui. Je veux dire, il y a un moment, euh, ça peut être très limpide et très concret. Oui. Et effectivement, euh, c'est bien de le rappeler. Il ne faut pas s'arrêter au, au grand message. Et c'est le truc aussi, tu vois, de, de cette multitude de tirages qu'on peut voir euh, souvent. Oui. C'est euh, euh, quelle est ma force, quelle est ma faiblesse, quel est oui, mon oui. truc. Oui, mais en fait, euh, et finalement, tu, tu fais quoi comme action Oui. Tu l'utilises comment ta force euh, la semaine prochaine tu vas en faire quoi tu vois mm -hmm. donc ouais donc merci de le redire et donc justement euh, toi tu, tu les invites comment euh, tes enfin tes étudiants euh, je sais pas si on
1: peut les appeler comme ça oui, si. <rire> bah euh... mais déjà ça fait partie un petit peu du, du parcours le, le cours que je donne initiation au tarot intuitif c'est pas mal dedans euh, et ensuite là j'en parle parce que je suis euh, mais c'est la fin euh, C'était, j'avais ouvert les portes pour profession tarologue qui est vraiment le fait de se professionnaliser dans le tarot et j'ai une énorme partie sur le fait de donner des conseils, de redonner du pouvoir aux consultants de tu vois, de, de rendre tout ça applicable, de faire quelque chose du tarot qui ne soit pas simplement euh, bah, t'as consulté un truc qui t'a dit euh, tu vois comme quand t'as mal à la gorge tu regardes ton petit dictionnaire en médecine pour voir « Ok, t'as mal à la gorge, égale, je vais peut-être prendre machin, tel médicament. » Mais c'est... De ne pas s'arrêter à, à, à délivrer des informations. Voilà.
0: Ouais, c'est ça. Donc, toi tu, les, tu, toi, tu les invites, en fait, à, à vraiment aller dans, euh, dans le cœur du tirage ouais. et voir ce qui est possible à mettre en place. Oui, oui, oui. Ouais, Oui, c'est ça. C'est du, du pratico-pratique, en
1: fait. Hein ouais. Ouais, ouais. Après, il y a des fois... Euh... C'est pas toujours le cas. Je vois, il y a des, du coup, là, j'ai des amis entrepreneurs qui, des fois, me demandent un tirage de tarot. Leur problème n'est pas le passage à l'action. Ils, ils disent juste, écoute, c'est temps-ci, j'ai la tête sous l'eau, je sais pas quoi faire. Et puis, en même temps, j'ai des problèmes avec ma gonzesse et ça arrive pile tout au même moment. Je veux juste savoir ce qui se passe à l'intérieur de moi. Et du coup, je leur délivre le message. Et eux, ils sont suffisamment déjà très, très proactifs dans leur vie pour se débrouiller. Tu vois, ils ont pas besoin que je leur dise en plus quoi faire. Mais pour les personnes qui sont d'instinct attirées par la spiritualité et les mondes angéliques et le questionnement sur soi, oui, chez ces gens-là, et il y en a beaucoup, beaucoup dans mon audience, il y a un passage à l'action qui est compliqué. Il y, a, il y a une préférence à se questionner qu'à passer à l'action.
0: J'avais fait un... Tu... Attends, ça me fait penser à un truc. J'avais fait un sondage en story... Il mmh. euh, y, y a quelques semaines, c'était à la rentrée, je crois début septembre, et je n'ai jamais partagé les résultats. Ça m'a fait penser, tu vois, comme quoi. Ouais, Dis-moi, c'était quoi J'avais demandé euh, justement, tu préfères, euh, tu préfères réfléchir ou agir Je sais mmh. plus. C'était un sujet justement lié au tarot, ouais, ouais, tirer, ouais. euh, au tirage. Franchement, tu avais 70 de je préfère réfléchir et 30 de je préfère agir. Ouais. Et moi, ça m'avait... En fait, ça m'avait secoué parce que moi, j'ai un tempérament à... J'agis, puis après, je vois si j'ai fait des bêtises ou pas. <rire> mais... mmh. <rire> voilà. Et, euh... et puis, on voit ce qui se passe et on adapte. Et j'étais
1: très, très, très étonnée
0: qu'il y ait vraiment 70%... Mais c'est juste euh, de... ton audience,
1: hein, c'est pas la population euh, entière. Ah, non, non, mais oui. Une audience.
0: Tout à fait, dans l'audience. Et dans, dans mon... Ouais, dans mon audience. Et euh, tu vois, euh, c'est... Ah, mais moi, ça m'avait surprise, en fait. C'est... Euh... Mais as raison. Ils sont... Il y a beaucoup de gens qui se questionnent. Après, est-ce que tout le monde aussi a envie de passer à l'action, souhaite le faire Enfin, voilà, ça, c'est un autre sujet. Euh, mais, euh, mais bon, pourquoi pas hein On n'est pas tous faits hein, Mais euh...
1: Ouais, ouais. Ouais, après, il y a une question aussi. Je, 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 là, je poursuis le fil. Hein, de... Vas-y, vas-y. Je le vois pour... Tu sais, quand, justement, j'apprends à faire les libérations énergétiques, il y a... Euh rien, ça fait pas partie du cours, mais c'est enfin, amené. et euh, Les gens doivent, parce qu'on fait forcément beaucoup d'exercices et on le fait en réel, euh, et on le fait en groupe d'ailleurs, au, euh, au moment des retraites tarot. Et il y a un gros truc qui est dévoué au fait de, de trouver sur quoi on va travailler. Parce que si on doit faire une libération, enfin si on se sent bloqué quelque part, c'est bien qu'on veut aller quelque part. Donc la question, c'est où veux-tu aller Parce que sinon, ça ne va pas le faire. Et du coup, il y a... Euh, on a, on a souvent des petites interrogations sur qu'est-ce qu'on se fixe comme objectif. Comme objectif. Et il hum, y a un gros souci à ce niveau-là, mais j'ai en, engueulé les filles du stage la dernière fois, les pauvres. Mais je crois que ça va. <rire> dit qu'elles avaient bouffé, qu'entre-temps, parce qu'en en fait, il y a eu un passage entre, on avait commencé le vendredi, puis je les ai revues le samedi, elles avaient toutes remanipulé leur objectif, et entre-temps, j'aurais dit, ouais, mais cette nuit, ça va pas, parce que vous êtes allé remanger votre livre de développement personnel. Je veux guérir. Oui, non, mais t'es... <rire> je, je veux trouver la confiance en moi, je veux être alignée avec mes désirs profonds. Non, mais non, mais non, mais en fait, ça m'agace tellement... Et je suis en mode, ok, d'accord. Et ça veut dire quoi Ça veut dire quoi Ça veut dire que tu veux partir vivre au Brésil pendant un an Ça, c'est concret pour moi. Ça veut dire que tu veux un petit peu plus te marrer dans ton couple Ça, c'est aussi assez concret pour moi. Est-ce que ça veut dire que tu veux perdre 3 kilos Ça aussi, ça me va. Mais euh, juste, je veux m'épanouir, mais c'est bon, quoi, ça suffit. Enfin, c'est assez... Euh... Il y, a, il y a toute cette interrogation. J'ai l'impression qu'il y a cette peur à reconnaître ce qu'on veut vraiment. Et du oui. coup, les questions qu'on va poser au tarot ou le truc de ouais ça c'est mon objectif et tout tout va être complètement biaisé parce que parce qu'entre temps on a lu un livre comme quoi l'estime de soi c'était la meilleure chose à faire dans sa vie. Mais ça veut rien dire. Enfin à partir du moment où ça repose pas sur quelque chose qui qui qu'on qui, qu peut se représenter dans sa tête, ça ne veut pas dire grand chose. Donc voilà, oui c'est une grosse partie de mon travail aussi.
0: Ça, en fait, euh, toi, tu es Margot le petit
1: diablotin qui vient donner des coups de pied aux fesses. Des fois, oui. Mais des fois, c'est juste une question de... Je ne le disais pas forcément comme ça. Souvent, je disais que je rempotais les gens, que je prenais les gens qui étaient scotchés au plafond et que je les remettais un peu par terre, quoi, vraiment dans la terre. Là, ouais, C'est une belle image, hein vraiment. Ouais, après, ça... Ça, ça me plaît à moi, mais mmh. il y a beaucoup de gens qui préfèrent effectivement vivre sur ce plan un peu éthérique parce que c'est parce que plus joli, il faut dire ce qu'il y a, c'est joli. Et puis ça nous permet de penser un petit moment qu'on n'est que bon et que beau, alors que non. <rire> qu'on qu qu médite de temps en temps et qu'on prend plaisir à le faire, qu'on qu se trompe et qu'on fait trop cuire nos tartes. C'est euh, ouais, ça, non, mais ça hein, du
0: concret, toujours du concret. Et, ça, et tu sais, ça fait lien aussi avec les questions qu'on pose au tarot hein, dans les tirages. Tu sais, oui. quand tu, quand tu oui. dis euh, « moi, je veux juste être alignée bah pour créer euh, un, un tirage », si c'est juste l'alignement, ça va être compliqué, quoi. Aligner avec oui. quoi Aligner comment euh, Dans quel contexte Ouais. Ça, c'est ça aussi, hein, c'est une des bases. On parlait de la loi d'attraction aussi au début de l'épisode, c'est pareil. Ouais. <rire> tu disais tout à l'heure que si tu penses aux petits oiseaux qui sont blessés, ça c'est très concret, ils vont venir te voir chez toi. Ouais. Bah, c'est pas juste tu penses à un oiseau, non, c'est un petit oiseau qui est blessé qui a ouais. besoin d'aide. Donc voilà, c'est euh, toujours plus on est concret et, et plus, ça, plus ça passe, quoi. Ouais. Enfin, on a, a l'info. Oui, oui, Donc, euh... oui suis... <rire> <Ouais>. <rire> Non, mais j'adore, moi, les petits coups de pied aux fesses, là, c'est pas mal. <rire> On arrive à la fin de l'épisode, déjà. Est-ce yeah que, euh, ouais, est que, avant qu'on se quitte, est-ce que tu aurais des, des livres à nous conseiller ou, ou alors euh, autre chose, tu vois, des personnes qui t'inspirent
1: ou, je ne sais pas, enfin quelque chose que tu as envie de nous partager euh, Ouais, alors c'est super compliqué pour moi parce que, mais moi, mes, men mes mentors au niveau littéraire, hein, c'est euh, essentiellement anglo-saxon. Ha, ha, ha. Du coup, j'ai beaucoup de mal à... à donner des références parce qu'effectivement, je, je suis très, très basée anglais. Et puis, l'autre chose que j'ai envie de dire euh, là-dessus, c'est un conseil que j'ai aussi donné, ça à d'autres reprises, c'est qu'on euh, a tendance à tourner en vase clos autour du monde du tarot. Lisez d'autres choses. Lisez un livre sur la Deuxième Guerre mondiale. Lisez... Euh... <rire> <rire> non, mais vraiment, non, mais vraiment, ouais. <rire> je, non, non, mais je suis absolument sérieuse, quoi. Euh, lisez de la science-fiction, étudiez un livre de neurosciences. Euh, enfin, voilà. J'ai envie d'inviter les gens à s'ouvrir à d'autres univers que juste celui de la spiritualité et du développement personnel, parce que vous allez tomber uniquement sur des lieux communs qui ont été sas sassés et ressassés. Et... Euh et du coup on, est, on se met à tous avoir le même vocabulaire on se met à tous avoir la même façon de réfléchir on se met à tous avoir la le même, le, 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 le même la même imagerie et euh, si les trucs qui m'ont beaucoup apporté au niveau tarologique c'est que pour le coup tu vois je suis assez fan de toute l'époque médiévale mais c'est quelque chose que j'étudie régulièrement tous les dans son ensemble. attends, attends. Ben pour le coup c'est français enfin c'est traduit en français <rire> ah. Ah. ça ah, c'est bien, ça c'est bien. Ça c'est la la vie. Alors la vie au château, la vie dans la ville médiévale, c'est ça. Et puis en plus, c'est à Troyes, donc c'est là où je vis. Ah excellent. Et c'est non, mais en fait ils en fait toute l'utérine. Il y a dans un village, mais je l'ai pas. Je l'ai en version numérique. Mais tous les livres de France et Joseph J.S., je sais pas comment ça se prononce, euh, ils sont géniaux. C'est vraiment des livres géniaux. Euh... Pour le tarot en anglais, c'est Rachel Pollack qui pour moi fait référence. Et ouais. Et, et autrement, des, des livres, tu sais, un peu, euh,
0: un peu euh, empowerment, enfin, je te le dis en anglais, mais je trouve pas oui, l'équivalent oui, oui. en
1: français. Qu'est-ce que j'ai lu en termes d'empowerment Attends, attends, je regarde. Euh, c'est un délit fond... Attends, je, je, je reste sur la spiritualité, mais toutes les conversations avec Dieu, je les, recommence aussi, je les recommande aussi. D'accord. Ça, c'est franchement une, une assez grosse référence pour moi, qui ne parle pas du tout de tarot, là. Pour, pour le coup, il n'y a pas une ligne non, sur non. le tarot, de, de mon souvenir. Mais, euh, mais oui. Euh... Les Jodorowsky, j'ai beaucoup aimé aussi. Euh, Jodorowsky, donc, pour euh, la voix du tarot, pour l'apprentissage du tarot de Marseille qui est hyper symbolique, là, pour le coup, hein, euh, mais qui a aussi fait, euh, qui, a été, qui a écrit aussi euh, « la famille, un trésor, un piège », et pour le coup, là, ça faisait bien le pont entre, justement, toute moi, ma base tarologique et toute ma base systémique. C'était assez génial. J'aime beaucoup travailler sur le générationnel et puis sur les familles. Euh, ouais il y avait ça. Mais sinon, vraiment, ouvrez-vous à... à à d'autres lectures quoi. Je, je trouve ça mais tellement important et, euh, et parce qu'en fait pour moi la spiritualité elle n'est pas dans les livres sur la spiritualité hein. ça c'est des ajouts qui sont sympas mais c'est pas ouais, Donc, vous savez long, bien elle est, elle est dans la forêt ou elle est dans les histoires d'amour que vous lisez dans les livres elle est, voilà mais elle n'est pas ou des livres euh... ouais ouais des, 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 des romans
0: historiques euh, poétiques ouais. enfin euh, bon voilà de ouais. plein de sensibilités différentes hein.
1: ouais et le, sinon, non, j'ai pas vraiment oui. de livre sur l'empowerment. Euh, je, je mange beaucoup, beaucoup de vidéos hein, quand même sur ce thème-là. Euh, si, ce qui me revient, c'est le, euh, le livre de Michelle Obama, Obama Become. Ah oui. oui. Oui, oui. Bon, et
0: tu sais, il est sur ma
1: wishlist, celui-là. il oui, euh, est très, voilà. très chouette. Et puis, c'est aussi, ça parle beaucoup du fait, tu vois, qu'elle était, euh, qu était noire et que, du coup... Euh, il a percé et à affirmé sa place dans un milieu politique qui est blanc et elle a dû aussi affronter ce milieu être noir dans un milieu blanc quand elle a fait ses études parce qu'elle est quand même bien diplômée euh, voilà il y avait tout ce côté là et je trouve que ce côté on peut le retrouver facilement chez les apprentis tarologues justement parce qu'elle souffre de ce truc de oh, mais on va voir que je suis différente et oui c'est vrai <rire> Voilà. Oui, c'est <rire> euh, Tu vois, il y a ce, ce truc. Et pour le coup, là, pour le coup, ça ne l'a pas vraiment empêché d'agir. Donc, c'est. Euh... Ouais, j'aime bien lire les biographies en général. J'avais lu celle d'Alicia Keys il n'y a pas longtemps. Euh... Euh, ouais. J'adore, moi, les biographies. Ouais, ouais, non, ça peut être super inspirant. Et puis, euh... et puis, là, pour le coup, on le voit à chaque fois qu'ils que, que, qu n'ont pas. Enfin c'est rarement des gens richissimes qui restent richissimes parce que sinon il n'y a pas d'histoire à raconter c'est euh, ils ont aussi euh, rêvé un truc grand mais ils ont commencé à s'attaquer par des choses petites ouais c'est ça bah on a fait le tour ça me semble euh,
0: ouais. assez complet ouais est-ce que est-ce que as un dernier mot de la fin avant qu'on
1: se quitte ou non mais je on te on tire une carte de tarot ah <rire> Surprise. Bah, du coup, les autres la verront pas parce qu'on est en Les autres la verront Maudium, pas. mais c'est pas grave.
0: Donc, je vais la garder
1: pour moi ah, en visuel. Non, mais ce sera pas que pour toi. C'est pour toute ton audience. Tu as pris quel tu as pris quel jeu Je ne vois pas bien. J'ai pris. Je pas montré. J'ai pris le Art and Hand Tarot, ouais. qui est un jeu noir et blanc assez contrasté, mais parce que je décidé de tirer un peu avec lui aujourd'hui. Et parce qu'il se voit bien en vidéo, ça c'est. Non mais il y a des pastaros que j'adore, mais qui, qui sont très 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 fins, très pastels, et tu vois rien du tout. Donc... Ah, non, oui, quand on enregistre les épisodes, en
0: fait, avec les, les invités que j'accueille, on est en, en vidéo oui. et on enregistre le son.
1: J'ai cliqué au débuteur. Donc j'ai tiré la carte du jugement, qui est une carte bien bizarre dans ce jeu-là. Ça a l'air assez euh, étrange c'est un peu flou en fait la vidéo. Alors je vois. Alors, ah, je... alors, alors ça représente un. C'est comme dans la vraie carte du jugement, T as un espèce d'enfant qui nous tourne le dos et qui donne la main à deux adultes. D'accord. ont des têtes fleuries, mais en fait ils sont un peu difformes, ils sont beaucoup trop minces. Oui, ils je sont vois. Un peu extraterrestres. Et c'est pas un ange qui a au-dessus. On, on dirait il y a des espèces d'ailes d'oiseaux. On dirait plus. Euh, on dirait un oiseau. Euh... Alors, Mais en fait, moi, je dirais, c'est tout l'un ou tout l'autre. Pour ceux qui m'ont écouté, je dirais, soit ça va vraiment vous inspirer à passer à l'action parce que vous vous dites, oh, mais ouais, mais carrément, mais elles ont trop raison. Oh là là, qu'est-ce que je fais Je vais faire... De... Enfin, bon, voilà, que vous vous sentez effectivement jugé et que vous ayez envie de décoller ou, pour le coup, que vous vous sentiez jugé et que vous trouviez ça vraiment trop bizarre et trop à l'ouest de vos propres convictions. Il est possible qu'il y ait des gens à qui ça n'a pas parlé. Attends. attends. Et Qu'est-ce que j'ai envie de dire à, à ces gens-là qui... Ok, attends, qui okay. tous se sentent jugés un moment. Ok, c'est un œuf. Ok, il y a un œuf de, de coupe aussi. Euh, sur l'image, on a juste un, une personne qui sert des verres de vin rouge à, à toute... Euh, on ne voit que des mains, en fait, mais on imagine qu'ils sont autour d'une table. Ok, et pour celle qui ont qui ont peur de effectivement de passer à l'action de se lancer et de et qui se sentent pas dans une situation confortable du coup parce que j'ai l'impression peut-être qu'on a joué là les grandes prêtresses qui disaient vous faites pas ça bien et vous faites pas ça bien non plus et vous faites pas ça bien non plus du tout tu vois j'ai vraiment cette impression avec la carte du jugement ouais. On c'est peut-être montré trop jugeante. et que le le truc avec le neuf de coupe c'est euh, les meufs parce que j'imagine qu'il y a surtout des meufs euh, vous avez tout ce qu'il faut chez vous, là. Vous avez tout ce qu'il faut en capacité intuitive, vous avez tout ce qu'il faut en jeu de tarot, il ne vous en faut pas cinq de plus. Vous avez tout ce qu'il faut en ressources amicales et, euh, et autres autour de vous. Il y a quelque chose du style, vous avez tout ce qui... Enfin, vous avez votre boîte à outils, là. Et, votre, et vos ressources émotionnelles. Et que, du coup, mis à part peut-être ce coup de pied au fesses d'aujourd'hui, vous n'avez pas besoin de grand-chose d'autre. Super ça va Ah bah c'est limpide
0: okay. <rire> bon, C'est juste qu'on a partagé assez, euh, franchement, nos convictions. C'est pas pour autant qu'on... Enfin, on, on juge pas ce que vous faites derrière. Hein. Nous, on, on est là juste avec notre paquet, on vous l'a déposé. Yeah. <rire> Et euh, non, non, mais c'est super, super. Donc, les, les nanas, les mecs qui, vous, qui nous écoutez, vous avez tout. ça, hein. Yes, <rire> Vous avez tout, voilà, il n'y a oui. plus qu'à. Ouais. ça marche. Merci beaucoup, Margot. Vraiment merci, merci à toi de m'avoir accueillie. Merci de ta présence, c'était un, un adorable moment, un très bon mmh. moment. Oui, pareil pour moi. J'ai beaucoup apprécié notre échange. Et, euh, et bah, je vous dis à très bientôt. À bientôt. Salut pour retrouver Margot, ça se passe sur Instagram Margot Robert sur YouTube Margot RW, et sur son site internet margotrobertwinterhalter.com. Je te mets tous ces liens en description. Je te remercie et te dis à la semaine prochaine. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si tu l'as aimé, je t'invite à suivre la pépite et à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur ton application habituelle. Tu peux aussi laisser ton témoignage, ça fait toujours plaisir. C'est grâce à toi que le podcast existe. Un grand merci et à la semaine prochaine